0: Witajcie, panowie i mam nadzieję również i panie, jesteście z nami. E, witam Was jakkolwiek by to nie, 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 nie uroczyście zabrzmiało w pierwszym odcinku W pierwszym, bo tak chciałbym, abyśmy taką numerację przyjęli, ten odcinek, który już słyszeliście, potraktujmy jako pewnego rodzaju wstępniak. Opowiedziałem wam, w jaki sposób ten kanał chciałbym prowadzić i co chciałbym wam w nim przekazać. Na temat dziś zróbmy pierwszy, taki tematyczny odcinek i porozmawiajmy na temat Testosteronu, tak, testosteronu, tego mitycznego testosteronu. Zadajmy sobie kilka pytań i poszukajmy odpowiedzi. Czy testosteron to tylko agresja, czy, czy, czy to tylko same mięśnie i żyły i nieprzytomny mm. wzrok na siłowni, chyba wiemy, o czym mówimy. A może to coś zgoła innego, może to życiowa męska siła, odwaga, kręgosłup, a to może też jest to coś, czego brakuje w oczach naszych kobiet, gdy patrzą na nas, lecz ich postępowanie, no niestety, o tym też pogadamy, bynajmniej nie wpływa na zwiększenie tego testosteronu w naszych żyłach. Chcecie wiedzieć więcej? No to zostańcie. Testosteron FM to podcast, w którym my, mężczyźni, rozmawiamy o męskich rzeczach w męski sposób. O życiu na co dzień, naszych kobietach, wzlotach i upadkach. A przede wszystkim, jak powstać o ten jeszcze jeden raz więcej. Testosteron, testosteron. Tak, chyba nawet Kaja taką piosenkę kiedyś miała. Słuchajcie, na samym początku bardzo ważna informacja. Niech ona nie zabrzmi jak z reklamy jakiegoś leku w telewizji, ale uwaga, nie jestem lekarzem. To, o czym Wam będę opowiadał, to, o czym będę chciał się podzielić, to tylko i wyłącznie moja prywatna opinia i doświadczenia i nie namawiam nie namawiam, podkreślam, do dostarczania testosteronu w sposób zewnętrzny na własną rękę bez konsultacji z lekarzem. Żebyśmy to mieli na początku wyjaśnione. Ok? Natomiast testosteron jako taki, hmm, nie wiem, czy można by powiedzieć, że pod tym słowem, pod tym terminem, o może tak, więcej kryje się synonimów, czy więcej kryje się skojarzeń, czy więcej jakichś zaklęć wypowiadanych Chryste w przeróżnych okazjach, że komuś brakuje testosteronu albo ktoś go ma za dużo, a co to znaczy za dużo, a co to znaczy brakuje? Nie wiem, czy wiecie, ale już w 1935 roku wyizolowano po raz pierwszy tak, wyizolowano po raz pierwszy testosteron z jąder byków. No i być może wydawałoby się to cokolwiek wręcz kuriozalne. Natomiast jakbyście dobrze poczytali, to, to jesteśmy stale w stanie odnaleźć informację, że już gladiatorzy walczący w koloseum, w starożytnym Rzymie, w swojej stałej diecie mieli bycze jądra. Myślicie, że przypadkowo one były w ich diecie? No właśnie, nie sądzę. I ta swobodna, nazwijmy to, suplementacja testosteronu, tego już, nazwijmy to, wyizolowanego, funkcjonowała w szeroko pojętym sporcie do 1972 roku, do Olimpiady w Monachium. Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że Adolf Hitler o którym słyszeliśmy nie raz, jak wiele przyjmował leków i suplementów stosowanych przez jego własnego nadwornego lekarza, również przyjmował testosteron w bardzo dużych ilościach. Być może też stąd wynikała ta jego nerwowość i ta nadpobudliwość. Naturalny szczyt, nazwijmy to, pełnej produkcji testosteronu w męskim organizmie rozpoczyna się, czy zaczyna się mniej więcej w, w, w 18 roku życia i trwa do 30 roku życia. Czyli mamy około 10-12 lat życia, takiego męskiego życia, w którym nasz testosteron, czyli nasze jądra oraz nasza przesadka produkują go w pełni na maksa. Rozróżniamy dwa rodzaje testosteronu. Testosteron wolny i testosteron całkowity. Gdybyśmy na to chcieli spojrzeć w taki sposób matematyczny, to testosteron wolny zawiera się w testosteronie całkowitym, a testosteron wolny to jest ten, który nie jest związany z białkami osocza, czyli innymi słowy. Testosteron związany z białkami osocza plus testosteron wolny równa się Składa się na testosteron całkowity i ta norma dla dorosłego mężczyzny do 30 roku życia, bo później on zaczyna spadać, jest pomiędzy 264 a 916 nanogramami na decylitr. I być może te dane wam nic nie mówią, bo przecież do tej pory nie byliście w żaden sposób zainteresowani swoim poziomem testosteronu, ale gdy pójdziecie na e, badanie krwi, do czego też na samym końcu tego odcinka będę chciał Was namówić, to w ten czas ta norma będzie miała znaczenie, bo do niej się będziemy odnosić. I e, teraz tak, próbując w jakimś dużym stopniu sobie to definiować. Głównym hormonem żeńskim jest estrogen. Jemu towarzyszą też inne y, hormony, jak chociażby progesteron czy prolaktyna, wiecie o tym doskonale, żyjąc z kobietami, że te hormony w nich buzują w zależności od y, poszczególnego dnia owulacji. Nigdy, oj, nigdy nie, nie jest tak samo. Natomiast u nas, u facetów y, poziom hormonów jest stosunkowo stały. Z tą jednak różnicą tu mogę dodać, że poziom testosteronu rano jest większy niż w ciągu dnia. Stąd no, te nasze słynne poranne wzwody, gdzie nawet często się jest załatwić w toalecie. A im się jest młodszym, tym się bardziej to odczuwa, im się jest starszym. No cóż, mogłem zażartować, tym bardziej zazdrości się młodszym kolegom. Testosteron, właściwy poziom testosteronu. Używając słowa testosteron, pamiętajcie o tym, że będę mówił o właściwym poziomie testosteronu. E, testosteron w naszym organizmie męskim odpowiada za szereg cech, cech fizycznych oraz psychicznych. E, do tych fizycznych śmiało możemy zaliczyć budowę ciała, tak? czyli mm, proporcje pomiędzy masą mięśniową i masą tłuszczową. Im więcej tego testosteronu mamy we krwi, tym stosunek masy mięśniowej jest wyższy do masy tłuszczowej. Wynika to z kilku względów. Nie chciałbym Was aż tak szczegółowo w to wprowadzać, bo jeszcze myślę wiele przed nami w tym odcinku. Niemniej, o czym też za chwilę będę mówił, Chude ramionka i misiowy brzuszek to jest właśnie to, czego powinniśmy się wystrzegać, co powinno być zdecydowanym objawem niskiego poziomu testosteronu. Kiedy masa mięśniowa zanika, ona ucieka, a w zamian za to pojawia się masa tłuszczowa. Dobry poziom do testosteronu również gwarantuje nam odpowiednią gęstość kości i jednocześnie słynna osteroporoza, o której w swojej było dosyć głośno, no, jest szczęśliwie dla nas y, coraz bardziej odsuwana, oddalana i w wieku, a być może też i w praktyce do końca życia, poprzez właśnie wysoki poziom testosteronu. E, wysoki poziom teścia to jest również dosyć specyficzna budowa nie tylko ciała, ale też i twarzy. E, zarysowana szczęka, tak Taka kwadratowa twarz, e, zarysowane kości policzkowe, stosunkowo niskie czoło i to nie chodzi mi o utratę czy brak włosów na głowie, tylko o budowę czaszki e, i szeroko rozmieszczone oczy. Te, też były prowadzone takie badania dosyć ciekawe w latach 80., gdy kobietom pokazywano twarze mężczyzn przeróżnych, ale też i nieco na ówczesne możliwości graficznie obrobionych, gdzie odpowiednie twarze miały bardziej takie łagodne, owalne, takie przyjazne, nazwijmy to, rysy twarzy, a inne były właśnie takie bardziej szorstkie, takie bardziej zarysowane, Moja babcia świętej pamięci lubiła mówić, że, że, że mężczyzna nie musi być ładny, wystarczy, żeby był ciut e, 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 lepiej wyglądający od samego diabła, tak, I chyba coś w tym jest. Te takie bardziej grubo ciosane twarze, one wcale nie były e, ładne, tylko one były atrakcyjne dla kobiet, one pokazywały im e, siłę mężczyzny. Testosteron również wpływa na odpowiedni zarost, na twarzy, mocny, gęsty, twardy, na klatce piersiowej, na plecach, na rękach. Testosteron to jest też odpowiedni niski głos, niższy głos męski niż przeciętny. Wynika to z budowy strun głosowych i ich, co najważniejsze, przeformułowania w okresie mutacji chłopięcej, fizycznie również testosteron wpływa na większą i wydajniejszą liczbę plemników, które wytwarzają nasze jądra. Te plemniki są nie tylko w większej ilości, ale one też są sprawniejsze fizycznie. Psychicznie testosteron, myślę, że tutaj można by rozmawiać na ten temat długie godziny, Hmm. no pierwsza rzecz, która mnie osobiście kojarzy się z wysokim poziomem testosteronu, to jest po prostu, jak to się mówi, posiadanie jaj. To jest odwaga. To jest, um, nie mieli z brawurą. Um, to słynne spojrzenie mężczyzny w oczy, ale nie mężczyzny, mężczyzny w oczy młodszemu mężczyźnie, słabszemu mężczyźnie dziecku albo kobiecie. Nie. To jest to słynne spojrzenie w oczy tych rewolwerowców o 12 w południe. Trzeba mieć jaja, żeby potrafić spojrzeć mocnemu, o ile nie silniejszemu, przeciwnikowi w oczy. W tym pomaga nam niewątpliwie testosteron testosteron psychicznie to jest również większa witalność, energia życiowa oczywiście nie mylić z ADHD bo ADHD przede wszystkim to jest brak skupienia a tutaj wręcz przeciwnie skupienie przy testosteronie mamy bardzo duże bo olbrzymie e, testosteron to jest też mocniejszy, lepszy drive do podejmowania wyzwań do rywalizacji ehm, słuchajcie, jeżeli ktokolwiek z was Przechodził tzw. rekolekcje, czyli w Wojewódzkim Ośrodku Egzaminowania odbywał kurs pod tytułem minus sześć punktów. Ja sam zaliczyłem już co najmniej kilka takich. No to jest na samym początku spotkania z panią psycholog, która opowiada o zgubnych skutkach brawurowej jazdy samochodem. I między innymi Jasno przekłada się, że dużo większą ilością wypadków związanych z brawurową jazdą, przekroczeniem prędkości, świadomą, świadomym łamaniem przepisów są mężczyźni. My po prostu, no nie wiem, czy wypada mi powiedzieć, ale chyba nas to poniekąd kręci. A znacie słynny Jackas? Tych chłopaków, którzy od 15 lat po prostu robią tak absurdalne rzeczy i to bolesne, hello, wymagające naprawdę mega odwagi i, i szaleństwa w głowie. No wyobraźcie sobie Jacka z wersji żeńskiej. No ja nie jestem w stanie. E, testosteron, również ewolucyjnie, to jest większa odwaga i pewność siebie względem kobiet. To jest ta nasza samcza dominacja. I jak bardzo... Jak bardzo obecna emancypacja kobiet, do której się nie przyznaję oczywiście, jak bardzo by ta obecna emancypacja kobiet mówiła, że potrzebują w nas takich partnerów, takich czułych, takich bliskich, takich przyjacielskich, takich otaczających. No Chryste, Panie, Panowie, jeżeli Wasza kobieta czy Wasza żona chce mieć koleżankę, to niech je ma, nawet kilka. Ale wy macie być facetami, mężczyznami, a nie psiapsiukami. Psychicznie również testosteron zwiększa libido i też potencję. Tylko uwaga, libido to nie to samo, co potencja. Potencja to jest technicznie wzwód. To jest to, w jakiej kondycji jest nasza hydraulika. Ale libido to jest to, w jaki sposób My czujemy, my chcemy, my się podniecamy, my jesteśmy wrażliwi na bodźce i chcemy tą naszą hydraulikę realizować. Co ciekawe, uwaga, za to samo odpowiada testosteron u kobiet. Kobiety, być może, które nie raz spotkaliście w życiu, które prędzej was zaciągnęłyby do łóżka niż wy je, albo czego życie gorąco, macie to na co dzień w domu, jeśli są takie gorące, i właśnie z wysokim swoim kobiecym libido, no nie estrogen powoduje to wysokie libido u kobiet, ale właśnie testosteron. Taka ciekawostka. Oczywiście w odpowiednio niższym poziomie, bo to nie będziemy porównywać poziomu testosteronu u mężczyzn do, do kobiet. I mogłoby się wydawać, że każdy zdrowy mężczyzna, który mm, żyje i funkcjonuje i jest do tego 30 roku życia, no później już, tak jak mówiłem, testosteron zaczyna powoli spadać, ale do tego czystego roku życia nie popełnia błędów i nie psuje tego testosteronu u siebie, powinien go mieć co najmniej w normie, o ile nie daj Panie Boże, w tej górnej części tego normy. Natomiast co zabija testosteron? No, słuchajcie, można by tu litanie zacząć wymieniać całą. No przede wszystkim alkohol. Alkohol, słuchajcie, przede wszystkim zabija nasz testosteron. W dużej części w tym alkoholu albo w jakiejś tam niemałej części to piwo jako takie, nie wiem czy wiecie, ale piwo prowokuje produkcję estrogenu w naszym organizmie, a estrogen jest antagonistą testosteronu, podobnie jak też inne hormony, o czym wam powiemy za chwilę. Zbyt duża tkanka tłuszczowa, tkanka tłuszczowa, którą sobie tak właśnie na kanapie wyhodujemy. Niedawno byłem na weselu. Młodych ludzi. Młodych, co ja gadam. Ktoś jest przed 30, ja mam 44 i mówię, że byli młodzi. No. Jakkolwiek, młodych ludzi przed 30. -tką. Pan młody, fajny facet, bardzo ogarnięty, bardzo mi się miło z nim rozmawiało. No, myślę, że ma jego wzrostu ponad 1,87 m około. Zasadniczo szczupły. Ale brzuś już taki tatusiowy się zaczyna, prawda? No, tak jak dziewczyny, słuchajcie, miłe panie, które mam nadzieję są z nami i słuchają. Czasami tam pupa zaczyna się wymykać spod kontroli. Tak, na amfaceton zaczyna się brzuch wymykać spod kontroli. I im później, tym lepiej, bo im więcej tkanki tłuszczowej, tym znowu, podobnie jak w przypadku alkoholu, sprzyja to produkcji estrogenu, ponieważ w naszym organizmie to te same receptory przyjmują te hormony. Jeśli zajmie go estrogen, nie będzie miejsca na testosteron. Kolejnym punktem, kolejnym, kolejną rzeczą, która obniża testosteron, to jest przewlekły stres. Nie mówię o takim pojedynczym stresie chwilowym, takim powiedzmy, że motywującym nas do działania, tylko przewlekły stres, który, już pa, abstrahując od kwestii, ukierunkowania strony depresji, ale po prostu zaczyna u nas prowokować, budować niesamowitą ilość kortyzolu. O ile potocznie mówi się o adrenalinie jako hormonie stresu, to nieprawda. Adrenalina jest hormonem zwanej ucieczki czyli antylopa gdzieś na, 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 na sawannie, nagle otrzymuje informację, nagle kątem oka widzi zbliżające się niebezpieczeństwo, dostaje zaszczyg adrenaliny, napinają się mięśnie, serce zaczyna szybciej bić i jest 220 więcej procent prądu, żeby zdążyła uciec. To jest adrenalina. Natomiast kortyzol to jest hormon, który zaczyna się u, u, uwalniać stopniowo, stosunkowo poprzez stały stres i on nas toczy. I on nas toczy jak nowotwór. I o kortyzolu jeszcze nie raz będziemy mówić, kiedy będziemy się zastanawiać, jak czasami wyluzować. No i kortyzol, podobnie jak estrogen, jest antagonistą testosteronu. Jeżeli chodzi o dietę, też o nie będę mówił, natomiast yy, unikajmy takiego kanapowego życia. Yy, Mówi się, że im więcej masz do zrobienia w ciągu dnia, tym więcej zrobisz. Im mniej masz do zrobienia w ciągu dnia, tym bardziej rozciągasz, przekładasz każde, 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 każde zadanie, każdy jakiś plan. I podobnie jest z tym życiem kanapowym. Im mniej od siebie oczekujesz, im mniej twój organizm od ciebie potrzebuje, o, im mniej twój organizm od ciebie potrzebuje energii w przenośni, prądu, tym mniej tego prądu po prostu produkujesz. Czyli przekładając to na testosteron, im mniej tego testosteronu twój organizm od ciebie potrzebuje, no bo do czego ci jest testosteron do siedzenia na tej przysłowiowej kanapie, tym mniej będziesz go produkował, tak? Czyli takie sprzężenie zwrotne działające w deficycie. Mm, obniżają poziom testosteronu też, uwaga, Sporty wytrzymałościowe. Ja za chwilę będę o tym mówił nieco więcej, natomiast teraz tylko rozdzielę to. Sporty wytrzymałościowe, czyli te związane z długim, beztlenowym, często beztlenowym wysiłkiem, taka jak biegi maratońskie, takie jak wioślarstwo, takie jak jazda na rowerze. To jest długi, uporczywy stres dla organizmu. Umówmy się. On nie jest mocny obciążeniowo, ale on jest ciężki wysiłkowo i zaczyna się produkować co? Kortyzol, ten sam, o którym mówiłem przed chwilą przy stresie. On też nie wpływa na e, wystarczający, a już prawo, mówiąc o wysokim poziomie testosteronu. Obniża również testosteron e, za dużo cukru we krwi, w naszej diecie i uwaga, panie, słuchajcie tego, i za mało tłuszczu w diecie, o tym będę mówił za chwilę, ale również za mało tłuszczu w diecie, czyli po prostu, koledzy, mięsiwa, umówmy się, również nie sprzyja odpowiedniemu poziomowi testosteronu. Więc jeżeli was, was, wasze ladies namawiają na bycie fit i cool i jazzy i friendly i w ogóle misiu, bo ten cholesterol to cię zabije i ty jedź ze mną sałatki i ja cię będę tam, wiesz, robiła bezglutenowe chlebki do pracy, okej, okay. na własne ryzyko, mogłem tak powiedzieć. To nie sprzyja odpowiedniemu poziomowi we krwi. Facet musi jeść mięso. Nie podlega to dyskusji. To też łączy się z deficytem kalorycznym. Oczywiście nie mówię o kwestiach, kiedy się redukujemy. Tylko uwaga, deficyt kaloryczny, zrobię osobny odcinek na temat deficytu kalorycznego i zrzucaniu tych kilku kilogramów za dużo, ale ogólnie deficyt kaloryczny, jeżeli nasza waga jest w normie, albo w broń Boże mamy niedowagę, Broń Boże, nie jest wskazany. Czyli wszelkiego rodzaju niedojadanie, wszelkiego rodzaju oszczędzanie czasu, bo zjem kiedyś, tak... I niby nie jesteśmy głodni, bo cały czas funkcjonujemy, cały czas gdzieś biegniemy i cały czas ta adrenalina w naszych żyłach krąży. Niemniej, jeżeli w ciągu doby, czy w ciągu tygodnia, nie musi to być rozeznanie dobowe, ale jeżeli kalorii przyjmujemy mniej, mamy deficyt, to w ten czas również sprzyja to niewystarczającemu poziomowi testosteronu w naszych żyłach. No tak, ale nagadał się, co ten... Testosteron obniża, co go zabija. no niech nam teraz słania powie, co go zwiększa. No dobra, koledzy, spieszę zatem. Mówiliśmy o treningu sportowym, tak, szeroko pojętym. E, owszem, trening siłowy, ale tlenowy, co najważniejsze. Czym się różni trening tlenowy od beztlenowego? Myślę, że nie jeden z was wie. Ja to tylko mogę, nazwijmy to orientacyjnie na, na potrzeby tego odcinka porównać czy odnieść do ilości uderzeń serca na minutę, czyli jeżeli mamy tętno do 140 do 150 uderzeń na minutę, zasadniczo powinniśmy być w przedziałach tlenowych. Jeżeli jesteśmy powyżej 150 uderzeń na minutę, jesteśmy w przedziale beztlenowym. Tak czy inaczej, trening siłowy, oporowy z ciężarami, czyli Kłania się siłownia. Ja też będę chciał zrobić osobny odcinek na ten temat. Jak trenować, jak rozpocząć, jak w ogóle wkręcić się w dobre nawyki. Natomiast lepiej wziąć i 40 minut potrenować z dużymi obciążeniami, już pal diabli, czy do końca technicznie, czy nie technicznie, ale żeby aż, mówiąc kolokwialnie, dupa zapiekła, niż spędzić półtorej godziny na rowerze, czy tam na orbitreku, czy, 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 czy na bieżnie.? tak? Po pierwsze, primo. E, aby zwiększyć testosteron, utrzymać jego obecny wysoki, czego życzę Wam sobie poziom, to jest dieta odpowiednia w cynk, magnez, selen. Selem między innymi znajduje się w jajkach, w mleku. Też za chwilę jeszcze będę mówił na temat diety jako takiej. Nasz poś, te poziom testosteronu zwiększa również, hmm, no, można by powiedzieć to, co niektórzy z nas kochają najbardziej na świecie, czyli nasza praca, satysfakcja z tej pracy. Kiedyś pierwotnie wychodziliśmy na polowanie, szliśmy całą gromadą, i w sposób bardziej bądź mniej zorganizowany polowaliśmy na zwierzynę i przynosiliśmy ją do, do, do naszych wiosek i było świętowanie i to było nasze święto i satysfakcja pozostałych i naszych kobiet w tym jak najbardziej to była gratyfikacja i to, było, to była nagroda. Dziś satysfakcje przynoszą nam efekty w pracy. Czy pochwały szefa? No co kto lubi. Czy pochwały szefowej? Tym bardziej, co kto lubi. Ja lubię pieniądze, więc dla mnie zawsze z satysfakcją z pracy były wymiarne pieniądze, które nie dają szczęścia. To jest absolutnie trivializm. Natomiast na pewno są odniesieniem do wysiłku, który włożyliśmy w pracę. Testosteron zwiększa, słuchajcie, ponownie również aktywne życie seksualne. To jest... Myślę, że pewna analogia do tego, o czym mówiłem. Jeśli żyjesz na kanapie, to twój organizm nie potrzebuje prądu, żeby siedzieć na tej kanapie. Ale jeżeli spędzasz aktywnie noc to wtedy tego prądu potrzebujemy. To nasz organizm sam zaczyna go więcej prądu, oczywiście testosteronu, zaczyna go więcej produkować. Im mniej, im, im słabiej spędzamy życie seksualne, no to tego testosteronu po co ma organizm produkować? My jesteśmy bardzo mądrą maszynerią i nasz organizm doskonale wie, w jaki sposób ma funkcjonować, aby po prostu trwać. Więc jeśli coś w danym momencie nie jest potrzebne czy niezbędne, po prostu produkcja danego hormonu czy danej funkcji życiowej ona się e, zmniejsza, obniża. No, już nie powiem, że organy nieużywane zanikają. E, poziom testosteronu zwiększa, słuchajcie, również mowa ciała, ale taka świadoma mowa ciała zajmowanie przestrzeni, sposób poruszania się. Zwróćcie uwagi, jak chodzą kobiety. Kobiety idąc kołyszą biodrami. My to uwielbiamy. A jeszcze na szpiluniach? Cholera. A my, faceci, nie kołyszemy biodrami. U nas rusza się górna część ciała i u nas mm, falują barki. No cóż mogę powiedzieć? Im te barki są szersze, im jest ich więcej, tym bardziej widać, że idzie chłop. Zajmowanie przestrzeni. No, zwróćcie uwagę na to, że są faceci, którzy jak siądą, to zajmują półtora miejsca. Szeroko nogi, szeroko ręce, albo za głową, albo szeroka gestykulacja, albo jak coś do nas mówią, to się na, na, do nas przychylają, opierają, skracają ten dystans. Gdy mamy jakiegoś dominującego kolegę w pracy czy szefa, to często się oprze o stół tam mała taka wiem, pozawerbalna, ona czasami jest decydująca. To jest właśnie objaw wysokiego poziomu testosteronu lub nasz świadomy trening, pewnego rodzaju inicjacja. Bardzo ważna również jest regeneracja abyśmy ten poziom testosteronu naszego mieli na odpowiednim y, poziomie. Mam na myśli spokojny sen, minimum 7 godzin każdej doby, najlepiej 8, to takie te książkowe 8 godzin, natomiast no, nie więcej niż y, 9 godzin, bo w ten czas no, zaczynamy się rozleniwiać i nic tego dobrego może na dłuższą metę y, nie wyniknąć. Y, przebywanie na słońcu, o dziwo też zwiększa poziom testosteronu e, właśnie poprzez dostarczanie w naturalny sposób witaminy D3. E, musimy też pamiętać, aby w naszej diecie, tej takiej nazwijmy to testosteronowej, męskiej diecie, uwaga panie, słuchajcie tego, bo to zwykle wy rządzicie nami w kuchni, e, panowie, unikajmy węglowodanów. I tutaj nie chcę mówić o dietach low-carbo, tutaj nie chcę mówić o dietach jakichś ketogenicznych. Nie, po prostu unikajmy węglowodanów, czyli mąki, cukru, owoców, bo tam jest fruktoza. To wszystko w zdecydowany sposób nie są to męskie diety. Mężczyzna musi jeść mięso. Musi jeść mięso, co najmniej pół kilograma na tydzień czerwonego mięsa. Czy to byłyby steki, carpaccio, tatar, jagnięcina, dziczyzna, to musi być czerwone mięso. Ja uwielbiam steki, był taki czas, że naprawdę sporo na ten temat poczytałem, pooglądałem. Nauczyłem się części krówki, nauczyłem się je w odpowiedni sposób smażyć i kupiłem odpowiednią patelnię żeliwną, kupiłem termometr taki. Też, jeśli będziecie chcieli, zrobię wam osobno odcinek o stekach. Mięso czerwone musi być. Ono zawiera żelazo, ono zawiera witaminę B12 i bardzo dobrze przyswajalne białka. I teraz uwaga, miłe panie, kochane nasze, żeby tutaj od razu nie poleciały słowa Misiu, ale przecież ty, cholesterol ci pójdzie w górę. Słuchajcie, no musimy wszystko robić z głową i musimy bilansować. Więc oliwa z oliwek, ono obniża cholesterol. Tłuste ryby morskie, ono obniżają cholesterol. Fasora, fasola, groch, orzechy. Zresztą w ogóle, jeżeli owoce zawierają w sobie fruktozę, czyli formę cukru i z tym z głową, o tyle warzywa, szczególnie te, które dostarczają fito, Testosterony. Fitotestosterony przez, nas, przez nasz organizm odbierane są jako dostaw, dostawa testosteronu w pewnym sensie. Te fitotestosterony zawierają się w brokułach, w kalafiorze, w rzodkiewce, w rzepie, w kapuście, w Brukselce. I to jest idealny sposób, to jest idealne warzywo właśnie do tego, do tego mięsa. Oczywiście ja nie mówię, że my nie mamy jeść chudego kurczaka. Ja nie mówię, że mamy, nie mamy jeść chudej ryby. Ja mówię o, tych, o, o, tej, o tej części diety, mówiłem o tym czerwonym mięsie, czy, czy, czy o tych warzywach z, z fitotestosteronem, których, o których nie możemy zapominać, o których nie możemy pomijać, bo to one pomagają nam utrzymywać odpowiedni poziom testosteronu, a może nawet i zwiększać. Gdy zrobicie te badania... Chciałbym Was do tego gorąco namówić, bo być może w trakcie tego odcinka myślicie, ja jestem beznadziejny, ja mój testosteron leży gdzieś tam w piwnicy już dawno, to ja muszę, Chryste Panie, na głowie stanąć, żeby go podnieść. Wcale nie. Zacznijcie od badania tego testosteronu. W diagnostyce to kosztuje kilkadziesiąt złotych. Zróbcie badanie testosteronu i wolnego, i całkowitego i będzie wszystko jasne. Gdyby się jednak okazało, że wasz testosteron nie jest dla was zadowalający. Co to znaczy niezadowalający? Dla mnie niezadowalający testosteron to jest w pierwszej połowie przedziału. Pamiętajcie, przedział pomiędzy tam 260 kilka a, a, a 900 ileś yy, nanogram na decylitry yy, sześcienny, więc... Jeżeli by się okazało, że ten testosteron u was nie jest wystarczający, oprócz diety, którą też jest ciężko utrzymać, umówmy się, Przede wszystkim nie tylko, jeżeli chodzi o zakupy, ale też że przygotowywanie i systematykę. Suplementacja jest bardzo ważna. To, co wam mówiłem wcześniej o tym słońcu, to jakby jest sprawa oczywista, że tam mamy mm, olbrzymie e, pokłady witaminy D3, możemy ją też suplementować. E, adaptogeny, takie jak ashwagandha, ba numer jeden, tak zwany chiński rzęszeń z Ajuwerdy, albo rzęsień peruwiański, taka makamaka, -maka albo dosyć znany w świecie kulturystycznym buzdyganek naziemny lub elarginina albo, albo DAA, czyli kwas asparaginowy, to są wszystko te suplementy, tylko pamiętajcie o dobrym źródle, no ja nie będę wam mówił konkretnych marek, natomiast to musi być dobre źródło, to nie mogą być jacyś internetowi czarodzieje, tylko to muszą być markowe produkty. W ten czas ta suplementacja jest przede wszystkim bezpieczna, ale również skuteczna. E, czytałem dwie książki o męskim testosteronie, pani doktor, doktor medycyny, pani Ewy Kampisty-Jezenach, która określa y, pięć sposobów na testosteron, pięć S. Ja je wymieniłem, więc potraktujmy to jako formę mm, podsumowania. Pierwsze S to jest stres i jego staramy się wyeliminować, drugie S to jest sen, trzecie S to jest sposób odżywiania, czwarte S to jest sport, pamiętajcie, oporowy sport ciężary i piąte S to jest seks, im więcej, tym lepiej. Polecam książki związane z męskim funkcjonowaniem i męskim testosteronem pani dr Ewy Kempisty Jezenach. Um, kończąc powoli ten odcinek um, Testosteron jest dobry Jest potrzebny Jest um, niezbędny do naszego poprawnego, właściwego funkcjonowania Panowie, nasze kobiety 10 razy lepiej, co najmniej 10 razy lepiej Dbają o swoje zdrowie, w tym hormony one chodzą do ginekologa, one chodzą do endokrynologów, one nawet, słuchajcie, u kosmetyczki otrzymują pytanie, "Pani Małgosiu, a jaki ma Pani siedzińcy cyklu, bo widać wypryski na skórze. Estrogen, wysoki estrogen powoduje wypryski na skórze. Przynajmniej teraz my, raz, skupmy się na sobie. Mamy do tego pełne prawo, co więcej, panowie, mamy obowiązek. Powiedziałem wam przed chwilą, badanie testosteronu nie trzeba skierowania od lekarza, nie trzeba iść do internisty, jeszcze jakiejś pani doktor Małgorzacie Lwowskiej spowiadać, się, dlaczego się nam wydaje, że mamy słaby testosteron. Nie, idziemy do pierwszego lepszego laboratorium komercyjnego, prywatnego, gdzie za złotych kilkadziesiąt zamawiamy badanie testosteronu wolnego oraz całkowitego, yy, placebo bywa zgubne, z tym może nam się wydawać, że mam wysoki poziom testosteronu, będzie niski. i mieć niski poziom testosteronu, może się okazać, że jest całkiem niezły. Po prostu róbcie badania, dbajcie o siebie, żyjemy nie tylko dla siebie, ale dla naszych kobiet, dla naszych rodzin, dla naszych dzieci, jeżeli jesteśmy stosunkowo młodzi, jesteśmy do tej trzydziestki, dbajmy o ten testosteron, żeby dawał nam jak najwięcej prądu, energii, abyśmy mieli siłę iść przez życie. Jesteśmy, jeżeli jesteśmy po czterdziestce, tym bardziej powinniśmy ten testosteron zbadać, jeżeli już widzicie u siebie pewne objawy. I to nie chodzi o to, że mm, wasze kobiety gdzieś wam tam głowę zaczynają suszyć albo nazwijmy to odpuszczacie. Dla świętego spokoju odp odpuszczacie. Nigdy nie odpuszczaliście. Zawsze broniliście swojego zdania, zawsze to wy byliście decyzyjni, zawsze to wy odpowiadaliście za wasze rodziny, za wasze kobiety, za wasze dzieci i nagle się okazuje, że coś przestaje działać. To to jest chyba właśnie najlepszy moment, aby pójść zbadać ten nasz magiczny hormon. E jeżeli podoba wam się ten odcinek, liczę na to bardzo gorąco, lajkujcie. Czekam też na wasze komentarze. Polecacie go znajomym, innym mężczyznom, innym parom. Chciałbym, żebyśmy to dobre słowo e, gdzieś tam dalej mogli wspólnie e, propagować w taki sposób, abyśmy poprawiali jakość swojego męskiego e, życia. Za tydzień będę chciał wam opowiedzieć o męskiej przyjaźń. Ten odcinek dzisiejszy, on był niemalże medyczny. Nie jest to moja silna strona, opowiedziałem wam tylko tyle, ile o tym testosteronie, po prostu wiem. Natomiast w kolejnym odcinku będę chciał wam powiedzieć o męskiej przyjaźni, też trochę z własnego doświadczenia, czym ona jest, czym ona powinna być, albo absolutnie jaka jest niewskazana, ta męska przyjaźń. Mam nadzieję, że słyszymy się w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Cześć.